0: apostar por los sueños y hacerlos realidad. Aunque parezca que no hay posibilidad ninguna, hay quien tiene la claridad suficiente para seguir su camino, pese a todas las inclemencias, hay quien sabe hallar lo que necesita para alumbrar con su máximo potencial. Es el caso de Aranchasu Martínez, mujer poderosa, mujer capaz de parar el mundo, capaz de invocar la vida en cada uno de sus lienzos, un gran ejemplo de lo que significa luchar por las propias convicciones. Cádiz y te doy la bienvenida al podcast de Painting Progress. Es un honor hoy estar aquí compartiendo este espacio sonoro con Arancha, artista nacida en Vitoria el año 1977 y que ha tenido el gusto y el placer de acompañarnos durante este tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Arancha.
1: Muchísimas gracias, Arcadi. Buenos días. Y, bueno La verdad es que el placer es mí, eh, sobre todo después de esa introducción que has hecho, que, que ya me ha dejado con ganas de empezar a hablar. Dime, cuéntame.
0: Bueno, cuéntanos tú un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? De porque justamente me, me refería a eso en el, en el inicio. ¿Cómo ha sido ese proceso de superación ¿no? También y de formación que te ha permitido posicionarte como pintora y llegar a conseguir tus metas? ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh, pues la verdad es que como el recorrido desde que empecé ha sido largo, ahora lo miras hacia atrás y, y ha, sido, ha sido curioso, ha sido curioso yo empecé, empecé Bellas Artes eh, en la Universidad eh, de Lejona, en Bellas Artes de Bilbao y bueno, la verdad es que cuando, cuando me tocó empezar en la universidad tenía muchísimas ganas eh, entré en primero con, eh, con ganas de por fin eh, poder dedicar mi esfuerzo eh, directamente en esas cosas que más, eh, que más me, me interesaban y que más me movían. Eh, bueno, curiosamente, pues eh, los tiempos tienen sus peculiaridades, entonces eh, yo cuando empecé en Bilbao, eh, pues eh, todavía en, en la formación primaba esa búsqueda por, eh, por la libertad eh, del artista, eh, por la expresión eh, personal, eh, liberándose un poquito de las reglas. Eh, y, y de los eh, límites eh, de la técnica eh, que es, es un discurso que comprendo pero claro, cuando eres joven y lo que quieres es aprender y lo quieres chos, con todas tus ganas eh, fue un poquito pues, eh, como intentar empezar a construir la casa con eh, la última teja eh, del, del tejado de una casa que tan siquiera existe entonces eh, fueron cinco años en los que Sí que es cierto que, que yo sufrí mucho, para mí fue un poquito un infierno y como todos los infiernos fue muy esclarecedor. Eh, a los cinco años eh, salí de Bellas Artes todavía con muchísimas ganas de, de aprender a pintar y de sentir ese, ese control y esa maestría de, de poder conseguir con tus manos eso que puedes crear en tu mente. Esa era una meta y yo la tenía por alguna razón grabada a fuego. Entonces, eh, la única diferencia en esos cinco años es que sí que es verdad que cuando ya salí después de esos cinco años ya era algo que lo quería tanto, tanto, tanto que, que dolía. O sea, ya era un, era un deseo eh, enorme. Así que, bueno, ese deseo enorme me llevó a cruzar el océano y a irme a Nueva York. Y en Nueva York eh, me fui. De momento comencé en, en la Academia de de arte académico de Nueva York y, y ese bueno es una academia donde digamos que lo que haces es un estudio de posgrado de dos añitos y ese bueno lo bueno de estos lugares es que tienes una formación muy variada no es solamente pintura sino que realmente es pinturas es dibujos esculturas es perspectiva es un poquito de todo englobado con lo cual digamos que tienes acceso a, a diferentes materiales a diferentes técnicas a diferentes perspectivas que aunque yo tenía bastante claro que quería ir hacia la pintura, pero siempre te enriquecen y siempre te viene muy bien. Así que en esos dos añitos eh, sí que es verdad que aprendí, aprendí mucho. No de una forma eh, eh, muy enfocada, eh, pero aprendí mucho. Y tuve la suerte que al año y medio de estar en esta academia, en la New York Academy, eh, pues eh, algunos eh, de mis compañeros porque yo también había indagado en algunas otras escuelas para ver qué más había a ver si eh, podía seguir aprendiendo eh, de alguna otra manera y al año y medio pues eh, bueno la gente empezó a hablar de un lugar así como con mucho misterio y en un determinado momento conseguir a ese lugar y, y fuimos un día eh, al mediodía creo que fue eh, fui yo con, eh, con el pintor Miquel Olazabal que también estuvo estudiando conmigo en Nueva York y, y con otros tres compañeros de Estados Unidos, así que bueno fuimos a este lugar que estaba en Brooklyn en Dumbo y, y cuando abrimos la puerta bueno, yo me quedé absolutamente sobrecogida de hecho eh, me, me contuve así las, las, las lágrimas porque lo que vi no, era, era inesperado y maravilloso al mismo tiempo porque creo que era lo que había estado buscando eh, pues pues de siempre. Era casi, casi como si tuvieses la oportunidad de, de, de girar las agujas del reloj hacia atrás y de repente encontrarte en un espacio eh, del, del siglo XIX eh, en donde las personas eh, a tiempo real estaban, eh, estaban haciendo unos trabajos que eran... Uf, eran de morirte de gusto, eran de una sensibilidad, una delicadeza en el color, en el dibujo, en el volumen, en la luz, era era alucinante y además mirases donde mirases en las paredes, lo que veías eh, no, no estabas en un museo, esa es la sensación de decir, no son cuadros que se han hecho en otra época, no es una técnica que la manejaban unos señores que no sé cómo eh, llegaron a aprender esto, sino que eran personas eh, como yo, de más o menos mi edad, que estaban haciendo unos trabajos eh, espectaculares, entonces, eh, pues bueno, para mí fue muy emocionante y por supuesto en unos meses ahí estaba, en Water Street, estudiando con Jacob Collins en Dumbo, Brooklyn, y, y con, con él finalmente fue eh, con la persona que he aprendido casi todo lo que sé, pero sobre todo he aprendido lo más importante. Porque él eh, no solamente es un pintor excelente, sino que es un, es un maestro fuera de serie. Porque con él no sientes nunca el juicio eh, en el, tu proceso de aprendizaje. Eh, toda la experiencia que tienes es positiva, todo te lleva al siguiente paso. El hecho de que esté a un lado tuyo, de que vea tu trabajo, de que hable contigo, eh, nunca, nunca sucedía... Eh, Bajo el miedo de ser juzgado, ni bajo la presión, eh, la forma en la que aprendí con él era sin tiempo para terminar las obras, solamente guiados por, por esa búsqueda de la excelencia y esa búsqueda del placer en el proceso, con lo cual con él aprendí una actitud. Que, que claro, todo lo aprendemos al mismo tiempo. Al mismo tiempo que tú estás eh, aprendiendo algo, también aprendes las emociones que se relacionan en ese momento con esa circunstancia. Entonces yo ahí eh, conseguí que cada vez que yo cojo un pincel en la mano y me siento enfrente del modelo, lo que siento es calma y bienestar. Entonces, ese, digamos que ya tienes eh, una... Es, yo creo que esa es realmente eh, la base que permite que te conviertas en, en, en un buen profesional, es ese, es ese estado de, de satisfacción mientras estás haciendo eh, tu trabajo. Así más o menos, yo creo que ese es, eh, es más o menos el, el recorrido profesional que me ha permitido eh, después de un montón de años todavía, todavía seguir al pie del cañón y, y sin, ninguna, eh, sin ninguna duda al respecto.
0: Qué proceso tan bello, Arancha, o sea, qué, o sea, qué, qué, qué camino tan, tan bello, ¿no? Hasta llegar a la cúspide, hasta el momento en el que ya te encuentras, en el que ya pues, logras eso, entrar en un estado contemplativo, ¿no? O sea, en un estado de goce y además de encuentro contigo misma, ¿no? Porque entiendo que hasta en ese momento estabas haciendo pues trabajos más académicos, pero también llega un punto en el que empiezas a definir tu, tus temáticas, tu... Tu, tu manera de ver y de enfocar y de, y de encuadrar toda, toda tu percepción, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo sientes que llega ese momento también?
1: Pues eh, la verdad es que, eh, como tú dices, eh, las temáticas y el cambio de temática eh, se, ha ido, se ha ido afinando. Eh, pues básicamente, según yo, he sido cada vez eh, más... Eh, más responsable de lo que quería sentir, de lo que quería ver y de lo que quería hacer. Porque, bueno, también es un poquito... Depende de varias cosas. Porque tú cuando empiezas a pintar, después de este cambio, de repente te vuelves a casa, empiezas a pintar en tu estudio y, y digamos que, que tu meta principal, eso el, el, lo que te eh, está absorbiendo toda tu atención y la mayor parte de tu energía pues eh, son cosas como el hecho de que te salga, de que te salga bien, ¿sabes? De ser capaz de hacer un cuadro, de ser capaz de lidiar tú con el modelo eh, en este momento ahora sola, ya, sin apoyo, sin compañeros, sin maestros, sin nada. Entonces, claro, digamos que hay... No te exiges tanto en temática ni te exiges tanto en una complejidad eh, eh, compositiva porque realmente eh, no, estás en ese, no estás en ese momento. Digamos que tus metas eh, cuando comienzas eh, pues son las que son. Entonces, eh, según voy eh, haciendo obras más grandes y me va apeteciendo meterme en líos más gordos, eh, te das cuenta de que pasas mucho mucho tiempo eh, haciendo un cuadro desde que generas la idea, piensas en ella, eh, le vas dando forma, vas imaginándote la composición, decides eh, la cantidad de personajes, el tamaño, el atrecho, eh, cuáles son eh, las cositas que realmente nos pueden ser útiles eh, para, eh, para realmente transmitir esa idea y ese sentimiento que tú quieres transmitir. Entonces, eh, ahí te vas dando cuenta de que son muchas horas de tu vida, muchos días de tu vida y que en realidad... Eh, todo ese tiempo lo estás invirtiendo basándote en, en, en esa idea que tú has escogido. Si es una idea trágica, es una idea eh, dramática que te genera cualquier tipo de sufrimiento, eh, pues bueno, ahí estás. Y eh, si lo que estás buscando, como es mi caso, es, eh, es un estado vital eh, de satisfacción y de bienestar, pues ahí estás también. Entonces, encontrar esa esa idea, ese sentimiento que tú quieres, que quieres eh, paladear, que quieres eh, alargar, que quieres moldear, en el que quieres regozarte y, y quieres que realmente forme parte de ti, de ti y de todos los demás, y quieres darle forma y quieres hacerlo real. Con lo cual eh, ahí hay un proceso creativo que realmente no es creativo porque la palabra suene bien, es creativo porque estás creando algo que no existe y que de repente en unos meses va a existir y va a tener una forma y va a tener pues... Eh, su propia, su, una, su, su propia energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando eres consciente de que todo esto está sucediendo en, en, en tu profesión y depende única y exclusivamente de las decisiones que tú tomas, ahí empiezas a ser um, como muy responsable, ¿no? El, el hecho de decir, voy a escoger bien cuál es esa idea, en qué me quiero meter. Ya no es qué cuadro quiero hacer, sino en qué, en qué me quiero meter. ¿En qué me apetece nadar durante los próximos meses? Sí que es verdad eh, también eh, que, que bueno, eh, hay un montón de referencias eh, de las que somos conscientes eh, y de las que vas eh, tomando datos y hay otro montón de referencias de las que tan siquiera somos conscientes. Que tú más o menos dices tú, pues... Eh, Referencias literarias, por supuesto, mitológicas, por supuesto, pero también escultóricas, ilustrativas, cinematográficas, eh, arquitectónicas, eh, de diseño. O sea, yo es que creo que desde que era muy, muy pequeña, eh, tenía. Seguro, seguro que te pasa a ti también, que, que tienes a veces eh, muy claro que hay cosas. Eh, con las que te juntas, que además pueden ser de una índole completamente distinta. Tanto como actitudes en, en una persona que conoces y que te gusta. te gusta. Te gustan ciertas cosas de cómo piensa, de cómo actúa, de... no sé, su sonrisa quizá. ¿Sabes? Son cositas que vas cogiendo que dices, eso me lo quedo, eso me lo quedo, eso me lo quedo. Estás en un ambiente, en la naturaleza, o dentro, en, en una arquitectura, o en una obra de arte, o leyéndote un libro, oyendo música. Hay cosas en nuestro entorno que hacen como que todo tu ser brille, ¿sabes? es como que te elevas, ¿sabes? es como que de repente te entran como ganas de, de vivir, de tocarlo de, de, sobre todo de absorberlo o sea, yo creo que ese, ese, es algo que forma parte muy de mí, el hecho de, de cuando veo algo que me gusta algo que lo siento como sublime no me conformo con verlo desde fuera es casi como una especie de deseo de fundirte con ello, de serlo, más que de tocarlo desde fuera, sino de realmente de serlo, de sentirlo, de bebértelo, de, de, ah, de poseerlo. Entonces, eh, entonces esas eh, referencias eh, que aparecen en mis obras, yo creo que las he ido cogiendo pues, eh, desde que tengo uso de desde que tengo uso de razón.
0: Me encanta, o sea, es que, es que tal como lo cuentas, tan, tan carnal la cosa, ¿no? Esto es lo que dices justamente, es que a mí me sucede lo mismo. O sea, en, en, una canción, un tema, tiene un momento, de repente hay como un momento en el que me tiembla el espinazo con, con, o sea, es como mayor la sensación, ¿no? Y es como que toda la estructura de la canción me lleva, quiero que me lleve a ese momento, para, para fundirme con ese momento exacto, ¿no? Como sí, para vibrar sí, sí, al máximo sí. ahí, ¿no? Es justamente eso, sí, sí, sí. Con ganas de comértelo, de comerte sí. ese rincón.
1: Sí, sí, es así sí, sí, sí sí exactamente eso.
0: Has hablado de la, del goce, ¿no? Del, del disfrute del, del proceso. Y para ti el, el, el hecho de pintar las figuras, las, las personas que introduces en los lienzos, de pintarlas al natural, tiene es fundamental. ¿Si es así?
1: Sí, bueno, ese es fundamental. ese Es... es, es es tremendamente importante ese es curioso porque cuando no se ha tenido esta experiencia eh, no se conoce un poquito las eh, sensaciones eh, que se tienen al hacerlo entonces eh, digamos que no es una elección eh, conceptual decir, a mí me gusta trabajar con gente o con, con pintando del natural ese es el hecho de que el, cuando pintas del natural de, de una forma muy, muy básica, muy natural cuando realmente sientes ese deseo de sentarte enfrente de algo y, y pintarlo de momento ya hay eh, de partida hay un interés y hay un aprecio que te vincula con, con la persona o con el lugar o con el objeto que vas a pintar entonces, eh, normalmente cuando te acercas eh, de esa manera a tu entorno, te acercas eh, vacío. No te acercas con el interés de colocar tus eh, pensamientos o tus ideas sobre lo que estás observando. Te acercas desde una postura... Mm, más, más, más limpia, más silenciosa, más. Eh, no sé, desnudo de ideas preconcebidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese ya es un inicio emocional, porque si realmente no sintieses eh, ningún interés ni ningún aprecio, eh, ¿qué puñetas te vas a sentar ahí delante a pasar eh, cinco horas observando algo que no te interesa? O sea, digamos que no sería el orden natural de las cosas. Entonces, es algo de lo que más o menos las personas eh, que estamos acostumbradas eh, a pintar del natural eh, ya, ya partes de base con eso partes eh, de base con con ese sentarte y ese vaciarte para realmente mm, recorrer y lo que hablábamos antes fundirte comprender conocer conocer esa realidad que tienes delante conocer eh, Conocer la superficie, conocer el volumen, conocer el color, recorrer cada recoveco, recorrer cada cosa. Es como si realmente vieses, eh, bueno, lo que sea que veas, una cascada, un lago, una persona. Es esa, es esa necesidad de, de realmente fundirte con ello lo que hace que dices, pues a lo mejor no te puedes meter en el lago. Pero el hecho de realmente quedarte vacío y acercarte a ello... Eh, hacer de, de canal, de un canal que realmente lo recorre, lo estudia, lo conoce, de algún modo pasa por dentro de ti, vuelve a salir en forma de obra de arte, es como, es, es, es simplemente ya el proceso, fíjate que aquí ya estamos quitando incluso la parte de la creatividad, que a mí es algo que me, me vuelve loca, pero dices, incluso quitando toda la parte de la creatividad, ya solamente el, ese proceso de pintar del natural. A mí lo que me aporta es que cada día que me siento y lo hago, estoy en un estado de disfrute. Sí, simplemente en, en ese proceso. Con lo cual, eh, el hecho, eh, eh, ya he hablado contigo, de que, claro, a mí cuando me quitas eso y me dices, eh, no, mira, esta parte del cuadro, que hay muchas cosas que en mis cuadros, como realmente mucho tiro mucho de imaginación, pues hay para ciertas partes que necesito documentarme de alguna manera y no puede ser teniéndolo adelante. Entonces para mí esas partes del cuadro son las que más me chinchan, porque dices, esto lo hago en pro de la creatividad y lo hago en pro de hacer algo que no puedo pintar delante mío, pero desde luego el, el placer más inmediato como pintora es el, es el momento en el que estoy pintando de natural, sin duda alguna. La otra, ya, la otra parte es eh, disfruto creándolo, pero luego pintándolo cuando tengo que copiar documentación, eso ya... La porra, me cuesta más, sí que es verdad que, que incluso copiando documentación eh, procuro siempre, siempre que puedo el, el hecho de cogerla, de extraerla de obras de arte, de otros cuadros, eh, de otros pintores eh, eh, antes que de fotografía porque me resulta mucho más satisfactorio, porque, porque claro, esos otros pintores han hecho también ese proceso. Entonces en sus, eh, en sus cuadros, en sus obras de arte, en sus dibujos, en sus ilustraciones, eh, les veo a ellos en cierto modo, ves ese análisis de, de, de la realidad, ves ese dibujo, ves ese color, ves, veo, veo cosas, veo cosas que cuando realmente me, me enfrento a, a la fotografía eh, no las veo. Y además como me chincha, pues me bloqueo, obviamente. Así que sí, desde luego pintar del, del natural para mí es importantísimo
0: Claro, y así tiene que ser, porque si no también pasar tantas horas, lo que tú dices, ¿no? Enfrente de la modelo y, y que fuera algo angustioso, realmente podrías, podría llegar a ser muy cansado, ¿no? O sea, llegas a este estado, aunque 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 estés disfrutando del proceso, ¿llegas a un estado de, de cansancio a veces o de, de decir, ostras, esto es demasiado?
1: Sí, sí, porque digamos que en, en ese estado de concentración eh, puedes estar X horas y además siempre hay un poquito de, de tensión, siempre hay un deseo de que te quede bien, siempre hay eh, el ser humano que está trabajando contigo y que por supuesto necesita descansar y que también eh, pues, se cansa y estar quieto, mmm, cuidado, porque es que por muy cómoda que parezca la postura, estar quieto durante cuatro horas, eh, cinco horas, que yo a veces estoy trabajando con mi modelo, eh, es complicado complicado tiene tiene su tiene su complejidad entonces digamos que sí que es verdad que yo más o menos eh, cuatro horas estoy bien si es por la mañana cinco horas las aguanto muy bien pero ya a partir de la quinta hora ¿sabes? ya es como que necesitas necesitas descansar necesitas un break necesitas levantarte comer un poco distraerte un poco y probablemente cambiar un poquito de actividad eh, a la tarde porque sí que es verdad que es intenso, o sea, no levantas sacos, pero realmente eh, es intenso. Estar en ese estado de, de, de enfoque eh, es, es, te, te, te cansa, te, te lleva energía. Luego sí que es verdad que cuando acabas además te sientes súper satisfecho porque tienes la sensación de haber hecho algo muy muy guay, pero pero sí sí que sí que tiene, sí, tiene su cansancio, por supuesto. Bueno, y en obras más grandes, que realmente los fondos son infinitos, Ahí, es, eh, ahí sí que necesitas hacer uf, un trabajo emocional de, de quietud y, y de aceptación y buscar eh, otra forma de entretenerte y encontrar la manera de, de hacer que, que esas eh, horas infinitas. Porque dependiendo del tamaño de la obra, eh, realmente tú miras en el calendario del año y la cosa se puede alargar mucho más de lo, que, de lo que parece y ahí sí que necesitas el hecho de saber que cada día vas a sentarte delante de la misma obra y cada día vas a tener que hacer pues, un trucito y que por mucho que corras, pues, eh, si quieres una calidad, eh, pues lleva su tiempo y lleva su trabajo y tienes que hacerlo pues, lo más eh, feliz que puedes porque al final es, es un día de tu vida. Que, que nos no sirve cuando te dedicas eh, a pintar no sirve el decir eh, disfrutaré cuando acabe esta obra porque eso eso nos va a llevar a muy mal lugar porque cuando acabes esta obra empezarás la siguiente entonces sí sí que hay un cansancio implícito en, en yo creo que en cualquier proyecto que comenzamos sea pintura o no mm -hmm.
0: Mm -hmm. Y, y, otro, y otra cosa que me. Un, otra duda que me asalta es el, el hecho de. o sea, ¿con qué seguridad trabajas profesionalmente? Quiero decir, o sea, ¿son encargos? ¿estás trabajando para una exposición mayor? Porque el hecho de estar cinco horas fijada en un objetivo que sabes que tiene un destino, o sea, si sabes el destino, que entiendo yo que es mucho más sencillo, ¿no? El poder relajarte, el poder entregarte a ello, si sabes que hay una. digamos que un sustento, una, un. un un proyecto que lo están parando, ¿cómo se los funcionan en ese sentido?
1: Pues eh, la verdad es que he funcionado en diferentes, con cada obra he funcionado casi de una manera distinta. Eh, de hecho, de, entre todos mis cuadros yo creo que encargos a encargos, eh, no ha habido muchos, un, dos, tres, eh, probablemente entre tres, tres y cuatro encargos, eh, que desde el principio, desde el momento en el que empecé la obra, sabía que, digamos, que esa venta ya estaba, estaba pactada. Y el resto han sido obras que he hecho eh, yo de motu propio, sin tener eh, vendedor, eh, sin estar trabajando tan siquiera con galería. Y, y, y realmente es curioso porque la lógica humana dice que cuando es un encargo y ya lo tienes asegurado, puedes como tú bien has dicho pues estar más tranquilo más relajado y, y disfrutar más del proceso bueno pues no sé qué me pasa a mí tengo algún cable muy cruzado eh, que realmente me sucede un poquito lo contrario ese eh, hay algo en, en, en no tener red hay algo en no tener eh, la seguridad en sentirte absolutamente libre que por alguna razón hace que la vida me parezca excitante y cuando me quitas eh, esa eh, no sé, ese punto de, de curiosidad, ¿sabes? Ese, esa expectación ¿Vale? vamos a llamarlo expectación esa expectación de hacia dónde hacia dónde me hacia dónde lo llevará el viento siempre y cuando yo eh, emocionalmente esté estable emocionalmente esté contenta esté ilusionada esté satisfecha con lo que estoy haciendo y tenga la sensación de que merece la pena eh, nunca me ha suscitado ninguna preocupación o sea, no... y, y de hecho los cuadros se han vendido y, y no sé ni cómo porque ya te digo que no lo he hecho nunca por bueno justo cuando empecé sí pero a partir de mi primera exposición no he vuelto a trabajar nunca más eh, con galerías eh, y bueno y las cosas han funcionado muy bien eh, pero yo creo que es es por pues por mi propio disfrute es por pues eso que ya te digo que algún cablecillo por ahí pues, un poquito raro una conexión rara tengo pero sí que es verdad que, que disfruto, hay como un, hay como un regusto eh, que a mí me parece muy excitante, el, el disfrutar de, de los momentos de expectación y de no tener, eh, no tener el colofón definido, de no saber exactamente cómo, de dejar que me sorprenda la vida de alguna manera. Fíjate que incluso en, en los cuadros que he hecho por encargo... Eh, mmm, eso lo he dejado eh, siempre muy claro desde el principio porque ya tengo la experiencia de, de hacer eh, retratos retratos eh, para la persona que quiere ser retratada y, y ya, ya sé de sobra que si yo no me enamoro del proyecto el resultado es eh, horroroso. Y a, además eh, el proceso para mí es eh, lo menos satisfactorio del mundo. Con lo cual, eh, todos los encargos que he hecho los he hecho con personas que me han permitido hacer dices, bueno, si tú quieres un encargo, yo te lo hago podemos, digamos, hablar de los temas que a ti te gustan eh, encontrar un punto en común para que realmente digas, eh, sepas un poquito más o menos en la dirección en la que va a ir ese encargo que tú me has hecho obviamente se pueden eh, pactar eh, tamaños, eh, hay ciertas cosas con las que yo me puedo poner eh, en común y además lo hago encantada porque eh, bueno, pues eh, normalmente las personas que se acercan a ti a hacerte un encargo cargo es porque sienten una conexión con lo que tú haces, con lo cual suele ser muy fácil encontrar nexos en común pero, pero siempre estas personas que me han hecho encargos me han dado la libertad eh, casi casi absoluta de, de, para, hacer, eh, para hacer lo que yo quisiera con lo cual incluso siendo encargos ¿sabes? Eh, me he movido en, en ese mundo de, de la libertad creativa es que es la única manera en la que funciona de verdad de la otra manera, uf, es que no sabes lo mal que pinto cuando no quiero pintar. <ríe> es una claro. cosa que dices, no tiene ningún sentido. Es, es, vamos, o sea yo creo que te pasarías eh, te pasas mucho tiempo así. Yo creo que al final acabarías convencido de que no sabes pintar porque por alguna razón, no sé, no hay no hay manera. No hay manera en el momento en el que no te puedes eh, conectar contigo mismo. Eh, bueno, ah, que se me olvide pintar. ¿Qué le vamos a hacer? así que Así que sí. Ahí, ahí estamos buscando bueno, buscando siempre ese equilibrio que buscamos yo creo que todos los artistas entre, entre la creatividad y la libertad y, y la estabilidad económica por supuesto
0: tienes ahora en, entre manos en qué cuadro estás ahora mismo ¿Cómo, qué está sucediendo en tu estudio ahora mismo?
1: Pues está sucediendo un poquito de todo, porque bueno, eh, de momento por un lado estoy eh, estoy renovando un local porque necesitaba un poquito más de espacio se me había quedado un poco chiquitito el estudio en el que estoy trabajando ahora, y bueno, pues la reforma está siendo una reforma colosal <risa> Entonces, bueno, pues eh, todos los que hayáis pasado por reformas ya sabéis un poquito de lo que estoy hablando, con lo cual ese tema lo vamos a dejar así. Si mientras esa parte de mi vida ahí está, eh, intentando que se vayan colocando las piezas en, tu, en su sitio, pues eh, por el otro lado, creativamente, eh, estoy, bueno, como siempre, eh, rebuscando otra vez, eh, recolocándome otra vez, porque con cada nueva experiencia... Eh, los deseos eh, que tienes eh, también se renuevan y cambian. Y fíjate que durante eh, toda yo creo mi carrera eh, siempre ha habido cuadros que los mantienes ahí, a veces, eh, a veces de forma muy consciente, otras veces en alguna parte recóndita de tu cerebro, pero cuadros que siempre me han parecido uf, que eran maravillosos por por todo lo que me hicieron sentir en el momento en el que los descubrí cuando era muy jovencita. Y creo que de un modo u otro eh, pues intentas eh, acercarte o intentas descubrir si tú eres capaz también de llegar a, a generar esa, esa belleza o ese tipo de belleza. Y hay eh, una imaginería, hay un background ahí que va todo unido. Que, que quieras o no, siempre florece, sale por un sitio, sale por el otro. Y afortunadamente en los últimos años eh, creo que, que he tenido la experiencia mmm, que me ha hecho sentir que ya estaba, que ya, ya estaba, ya era, era, era capaz de, de generar esa belleza y ha sido una experiencia preciosa. Pero sí que en estos momentos ahora digamos que... Estoy teniendo eh, la oportunidad de, con esa experiencia, con, con esa tranquilidad, de ahora buscar un poquito más en lo que, que arancha en esta vida, con eh, sus experiencias, eh, con su entorno, en su momento. Eh, ¿Cómo lo contaría? ¿Cómo, ¿Cómo hablaría de esos mismos temas que le interesan? ¿Cómo hablaría Arancha eh, partiendo de una iconografía que forma parte de su realidad más que de una realidad eh, aprendida y conocida de, de otros momentos, de otros pintores, de otra historia? Entonces estoy un poquito eh, en esa transición consciente. De, de buscar eh, no nuevos temas, porque los temas eh, los temas siempre han sido los míos, sino de, de contarlo a mi manera, de alguna manera. De, de encontrar eh, esas piezas, ese atrecho o esa simbología que... No parte tanto de cosas eh, que he recogido de otros momentos de la historia, sino de estos momentos de la historia. Entonces ahora lo que tengo en mi estudio, eh, bueno, son dos cuadros, estoy a punto de empezar el tercero. Por primera vez también en mi vida eh, estoy empezando cuadros sin acabar el anterior, ¡qué locura! Vamos, o sea, no sé yo dónde va a acabar esto, pero me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien y realmente estoy teniendo esa sensación eh, de fluidez y de encadenar ideas. Eh, de hecho, estoy cambiando formatos. Eh, cuando empecé, hacía formatos, eh, obviamente, mucho más pequeños, un formato medio, que, que con mi experiencia, pues era lo que realmente podía manejar. Y, y cuando ya me sentí más cómoda, pues... Eh, me tiré al formato grande porque me apasiona. Cuando íbamos a salir a un museo y ver estos eh, cuadros o a una galería de estas inmensas, y ver un cuadro que tiene un tamaño que realmente hace que te puedas envolver en la obra de una manera tan fácil, es algo que dices, tiene una fuerza y una potencia increíble. Así que he estado trabajando en formatos grandes los últimos años y ahora estoy mezclándolo un poquito supongo que también es como ese pequeño deseo después de estar trabajando en obras grandes que te llevan tanto tiempo ese frescor que te da el, el trabajar en una obra tan, que sea más pequeña, con un, con un tiempo de, de un proceso más, eh, más corto, más fresco que te permite el... es como, ah, como un ligue es como una relación eh, es como una relación eh, que es eh, igual de sincera, igual de intensa pero que es más corta y te permite luego eh, cambiar y, y mirar en otra dirección en un periodo de tiempo más corto, con lo cual también es bastante excitante. Así que ahora pues ya tengo que tengo una casi acabada, eh, la otra está como en mitad del proceso y en breve eh, empezaré eh, otra pequeña obra y, y bueno. Eh, Ahí va, la verdad es que estoy muy contenta. Espero que además para el mes que viene a ver si puedo estar o empezar a moverme poco a poco al local nuevo y ver, eh, ver cómo me voy ubicando yo también emocionalmente, porque estos cambios vistos desde fuera parece muy fácil, ¿no? Pues, pues te mueves y ya está, y dices tú, uff, uff. <risa> Así que bueno, me imagino que como todo en esta vida llevará un poquito más de tiempo. El, el, el que todo alcance esa fluidez de las cosas que ya están un poco sedimentadas y, y que todo funcione pues, eh, de una forma ya más calmada y más tranquila. Pero de momento con mucha energía, con, eh, con obras nuevas, eh, cambiando eh, tamaños, eh, probando una iconografía también un poquito eh, más actual quizá y, y contenta, contenta.
0: Mm, qué bien, qué bien escucharlo. ¿Es posible que haya una tendencia hacia la luz en tu obra ahora? O me lo parece a mí desde fuera, ¿eh? como en el atrecho, justo cuando, cuando hablas del atrecho, pues en los, en los tejidos que envuelven a los cuerpos, también en, el, en en la simbología floral, en la aparición de las flores, de los pétalos, de las rosas, ¿es posible que haya una, como un viraje más luminoso?
1: Sí, 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 absolutamente, desde hace ya, desde hace ya unos años. Eh, ya te digo que el, el hecho de estar eh, en, en, en procesos tan largos con una sola pintura te hace plantearte mucho el hecho de pero en, en qué quieres estar envuelto. Y, y ya hace unos años, pues fíjate, eh, cuando hice el cuadro de eh, confianza absoluta... Ahí ya digamos que la grisalla de la parte de atrás ya la eliminé completamente, eh, siempre en mis pensamientos hay otra pintura también que dices la grisalla también la eliminé, que eso ya empieza a dar mucha más luz al cuadro, hace que la pintura respire mucho más, hace que los colores sean mucho más luminosos, que sean más intensos, ahí eh, es como que todo en la pintura eh, hay un video, una búsqueda de que realmente vibre más, o sea de que sean pinturas que transmitan eh, más que... Vale, es que digamos que dentro de lo que son eh, una energía alta, eh, una energía alta te la puedes encontrar en medio de la aventura cuando no sabes si el final va a ser trágico, que estás ahí en, en el momento de darlo todo, pero también puede haber una energía alta en, en un momento de satisfacción, plenitud y chas, ¿sabes? Éxito, en éxito éxito emocional, o sea esa sensación de, de gloria. Por, eh, por llamarlo de alguna manera, entonces eh, ahí sí que digamos que me he ido moviendo, he ido, he ido escogiendo entre, entre sensaciones un poquito más de ese momento de misterio que siempre nos lleva a, a un poquito menos de luz, a circunstancias un poquito más oscuras, a, a un poquito más de mm, un mundo un poco más dudoso. Una emoción un poco más de, lo voy a dar todo, pero no sé muy bien exactamente qué pasa. O no es el mejor momento del mundo, pero lo voy a dar todo y esto va a acabar estupendamente. Ah, a la porra con la tragedia, ¿sabes? Y dices, vamos a la luz directamente, dame, dame lo bueno. Dame, dame el color, dame la intensidad, dame el fresco. O sea, quiero, quiero mirarte como cuadro, quiero mirarte y quiero sentir... Quiero sentir satisfacción, quiero sentir gloria, quiero sentir alegría, quiero sentir energía, quiero sentir eh, no sé el rey de la colina. Entonces mm. eh, sí que ha habido una transición, a, evidentemente en la forma en la que se han tratado los cuadros eh, hay más luz. Eh, mucha más luz ahí, eh, eh, mucha menos eh, la grisalla está reducida solamente a las partes en las que realmente la necesito para conseguir que todo el blanco del, del lienzo realmente eh, salga eh, por, eh, por, por, por entre la pintura y, y sobre todo estoy empujando con esta ayuda de la luz porque también es lo que lo que hace que los cuadros más luminosos hacen que los colores también vibren mucho más y a mí la intensidad del color es algo con lo que me gusta muchísimo jugar. Me parece que es una parte muy, muy importante de, de la pintura. Y claro, es que además, fíjate qué influencias tenemos. Es que, estando en, siendo un pintor español, madre mía, ¿sabes? Tenemos unos pintores que trabajan el color que se es, 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 es morirte de placer el verlos. Me da igual que hablemos eh, de, de Fortuny, de Rusiñol, de Sorolla, de hay tantos, por favor, hay tantos
0: nombrado los más, has nombrado el top ten, o sea... No, claro,
1: claro pero es que el top ten es, es, es nuestro, ¿sabes? es, 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 claro, es que claro. vamos o sea, es que madre mía, que, que, que bueno ¿qué, qué pintores tenemos aquí al ladito que además podemos ver sus obras moviéndonos eh, un metro para la derecha y un metro para la izquierda y los tenemos aquí todos, entonces yo creo que el, el tener la experiencia también de haber visto esas obras en directo, es algo que te influye, ¿no? que te influye y dices yo quiero eso yo quiero esa explosión de color, que ves un cuadro a 10 metros y tienes que acercarte porque es que ya quieres ver qué está sucediendo ahí. Entonces, eh, supongo que también son influencias con las que no cuentas ni has buscado, pero forman parte de tu cultura, forman parte de tu experiencia y también forman parte de lo que estoy buscando en este momento, que sí que es, eh, es bienestar, pero un bienestar... Eh, elevado a, a la máxima potencia que pueda encontrar y creo que sí que la composición, el dinamismo, la luz y el color influyen muchísimo en esas sensaciones que realmente una obra de arte te puede transmitir.
0: Pero yo quiero ver tu luz, Arancha. pero ¿dónde tengo que ir para ver tu luz, para ver tus, pues, tus obras? ¿Dónde tengo que, ¿A dónde tengo que acudir?
1: Pues lo tenemos un poco complicado. <risa> Bueno, la mayor parte de obras están en, en exposiciones, eh, bueno, en colecciones privadas, pero bueno, tenemos la fortuna de que tengamos el MEAM eh, en Barcelona y en el MEAM, eh, excepto en los momentos en los que tienen eh, exposiciones temporales, en la exposición permanente del MEAM podemos ver en estos momentos unos tres cuadros míos. Y, por ejemplo, este año eh, sí que en mayo eh, vamos a tener, eh, voy a participar en una exposición colectiva con Proyecto 10. En Granada, eh, creo que es el ah, centro de arte de la Puerta Real de Granada. Sí. Entonces, eh, espera, que lo tenía por aquí. Sí, eh, exacto. Entonces, eh, será una colectiva que participamos, eh, creo que 20 pintores, todavía no tengo la fecha. Pero bueno, Granada además es una ciudad preciosa, yo tengo muchísimo cariño. Así que creo que por ahí habrá algún cuadrito mío en mayo. Y, y de momento lo que sí que está seguro es, es, es lo, que, lo que tienen en el Meam. Pero por ahora el resto de posibles exposiciones que puede haber todavía están un, poquito, están un poquito en el aire, hace falta cerrar cosas, fechas. Así que seguro, seguro vamos a quedarnos con estas dos por ahora. Mm.
0: Bueno, habrá que, habrá que seguir tus, tus movimientos y habrá que ir viendo dónde, dónde apareces. Sí, Ahí bueno, no, procuraría claro.
1: anunciarlo. Dí que realmente las, eh, las redes sociales es algo que a mí me cuesta mucho. Hay gente que lo lleva con eh, mucha fluidez, pero, pero a mí el, el salirme de la realidad y de estar enfocado en, en la realidad eh, para ponerme detrás del móvil y retratarla, uf, me cuesta un esfuerzo brutal. Pero bueno, poco a poco lo voy haciendo, lo voy haciendo, eh, así que sí procuraré que bueno, cada vez que haya pues una exposición, eh, pues bueno, procuraré anunciarlo y tomar eh, ese tiempo, ese tiempo que bueno parece que profesionalmente cada vez además es más necesario eh, para anunciarlo y, y, que, y que os podáis enterar.
0: Qué bien. Arancha, para terminar, solo una última pregunta que te quería hacer. Si hay algún libro que nos quisieras recomendar que te bueno, que te haya influido especialmente.
1: Eh, pues, eh, libros, eh, libros... Eh, bueno, pues mira, eh, hay, por ejemplo, libros de, de arte. Eh, bueno, pues como te he dicho antes, eh, fíjate, Sorolla tiene un libro. Que es, es pequeñito, no es el libro más gordo de Sorolla. Eh, es que se llama eh, Sorolla y el color del mar. Que es, eh, es un libro maravilloso porque para, más que nada esto es para los que nos gusta la pintura. En, en ese libro eh, la fotografía es muy buena y se ven eh, el color. Está impreso de una manera bastante buena y... Y es muy curioso porque, porque yo y, y bueno y alumnos míos, eh, yo tengo un, tengo un atelier. Es, es, mi, es mi manera de, de seguir siendo una persona eh, social y sociable y relacionarme con otros seres humanos. Eh, así que bueno, pues eh, hay un grupito de jóvenes pintores que estudian conmigo y con Miquel Olazábal y eh, todos los años procuro eh, irme con ellos pues, eh, entre una semanita y nueve días a pintar del natural, a irnos al monte o irnos al mar o irnos eh, donde sea, eh, donde sea para que nos dé el, el aire y para tener también la experiencia. Eh, de encontrarte en un lugar sin, sin límites, sin paredes, en, en el espacio completamente abierto, con luz natural y con todas las influencias del tiempo con las que tienes que contar porque como experiencia es, a mí es una experiencia vital, maravillosa y es una experiencia que jo, si la puedes compartir con otras personas y realmente aprender, eh, pues me, parece, me parece genial. Entonces, eh, fíjate que yo este, este libro que te, del que te he hablado nos lo llevamos eh, a un curso de paisaje de estos que te comento que hicimos en el mar, en la manga del mar menor. Y, y claro, en un primer momento, pues ves el libro y dices, madre mía, pues estos colores se los ha inventado. Claro, y todo el mundo decía, ver, estos los inventado, estos morados, estos tal, estos cuales, estos verdes, estos. Porque claro, o sea, hay una cantidad de colores que cuando miras el libro es, 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 es fascinante. Eh, tan fascinante que no, no parece real. Entonces, cuando realmente mezclas esta experiencia con la realidad y te plantas ahí delante del mar sentado, dices, bueno, claro, obviamente, como es algo que se mueve constantemente, eh, primero lo tienes que comprender, tienes que saber qué pasa, tienes que entender el reflejo de la luz que estás viendo para poder analizarlo, sintetizarlo y luego poder pintar, porque pintas un poquito también. Eh, así de cabeza y de memoria cuando pintas el mar. Y este libro nos ayudó muchísimo y después de nueve días creo que estuvimos pintando el mar, eh, cuando mirabas el libro, de repente sabías perfectamente qué eran todos esos colores, sabías perfectamente de dónde salían esos reflejos, sabías perfectamente a qué se debían, eh, si dependía del cielo, dependía del reflejo de la arena de abajo, dependía, o sea, es como que de repente en nueve días eh, practicando una misma cosa y con este libro en las manos. Eh, no sé, es como que nuestro cerebro se, se multiplicó por 10 y ya éramos capaces de comprender y es un libro que, que realmente es que es muy gráfico es muy gráfico, es muy bueno es, eh, cualquier persona que le guste el mar y que decide además eh, no voy a ir una semana a pintar el mar? por Dios, buscadlo, es muy muy bueno eh, yo creo que uno de los, pintor, de los primeros cuadros eh, que me compré este no, este ya, me lo compré hace pocos años y de hecho este me lo regalaron y eh, pero de los primeros cuadros de libros que me compré me compré uno de Fortuny me compré uno gordote así de Fortuny tengo eh, uno de, de Rusiñol que es eh, la obra completa de Roussignol, que también es que, es que son libros que es que te sientas, empiezas a pasar las páginas y es que te trasladas a otro universo me parecen maravillosos hay otro libro también que para pintores eh, eh, a mí me, me ha sido siempre muy útil y me sigue siendo muy útil hay un libro de Sargent que es, eh, bueno, Hay millones de libros de Sargent, pero hay uno en, concre en concreto que es eh, de los retratos iniciales, creo que en inglés es de, de Early Portraits, que, que en este libro, hace ser retratos iniciales, eh, son retratos que tienen eh, un trazo muy fluido y muy evidente. O sea, tú cuando vas pasando en las páginas de libros, viendo diferentes retratos, eh, puedes... Eh, puedes ver de una manera evidente esas diferentes pinceladas, esos distintos colores, con lo cual eh, te simplifica mucho a la hora de intentar comprender cómo está hecho, porque cuando realmente ves cuadros que están muy elaborados y tienen la fotografía de un, de un libro, pues realmente no ves nada. Lo que ves es la magia, pero eres incapaz de adivinar el truco. Entonces, fíjate que en, en este libro de, de Sargent eh, ves la magia, pero también puedes ver parte del truco, con lo cual eh, para, para los pintores yo creo que es un libro que se es muy útil. Bueno, los libros de, de diseño me chiflan. Eh, yo es que, de hecho, en Bellas Artes eh, me especialicé en diseño, toma ya, y, y los libros de diseño me, me, me flipan. Y de interiorismo eh, también. Hay, por ejemplo, hay un libro de diseño de una escritora española, Tachimora, que es eh, Artesanía Española de Vanguardia, que es, eh, es un libro precioso, y además. Eh, eh, pues eso, vemos eh, lo que está sucediendo en España, que desde luego no solo en pintura, sino también en, en artesanía y en estas colaboraciones que se están haciendo entre artesanos eh, y diseñadores, pues bueno, ves un poquito todas estas maravillas que, que se están creando. Y, y la verdad es que bueno es que son cosas que me, 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 me dan placer solamente estar en contacto con ellas. Luego, cuando me voy a las exposiciones, sufro mucho porque no lo puedo tocar todo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, los eh, libros de ilustración eh, de Disney Tengo Un Par, eh, de interiorismo. O sea, es, la verdad es que, y luego bueno, mira, un libro muy, muy personal que no tiene nada que ver con el mundo del arte, eh, tiene que ver conmigo. Y más que con ninguna otra cosa, que es, eh, bueno, es uno de mis libros favoritos, le tengo como un cariño muy especial, que es el cuaderno de ejercicios de Pide y se te dará, de Abraham Hicks. Que es, eh, ya te digo, esto es, eh, es un libro emocional um, para manejar un poquito nuestros pensamientos y entrenarlos y y ser consciente y responsable de, de, de nuestro propio lugar emocional y de qué es lo que estamos haciendo aquí dentro de nuestra cabeza. Entonces, eh, así como libro personal, este y los otros, eh, pues ya, para, es para el placer y el regocijo de pintores y amantes del arte.
0: Qué bonito, eh? o sea, qué bonita la, la lista y acabar con, el, con, con la PNL, ¿no? con la programación neurolingüística, o sea, me parece que es, que es bien, bien necesario, tú lo has dicho, para poder... Eh, dirigir la lanza y ver hasta hacia dónde va a llegar y programar todo el destino, incluso sin saber que hay un comprador, incluso sin saber que hay una galería pendiente, entregarse a ello y saber que va a llegar a su destino. La verdad que es, es bien fundamental. ¿Dónde se puede acudir para, para para estar en tus clases, para estar en vuestra, en vuestra terrier? ¿Dónde, ¿Dónde lo impartís?
1: Pues mira, eh, el Atelier Madrid eh, bueno, es, es, nuestro, es nuestro taller personal en eh, que compartimos eh, Miquel Olazabal y yo. Ese lo vamos eh, a trasladar un poquito, ya te digo que esa es la obra esta del escorial que estoy haciendo. Pero bueno, está, está situado en el, en el centro de Madrid. Eh, ese no no queríamos eh, en ningún momento hemos querido que hubiese eh, muchos alumnos, porque obviamente el eh, 90%, 85% de nuestro tiempo lo dedicamos a la pintura, pero pero es súper placentero. De hecho, normalmente las, eh, las personas eh, que se ponen en contacto, o bien se ponen en contacto eh, a través de las redes porque han encontrado mi email o porque han encontrado el email de Miquel Olazabal, pero si eh, buscáis eh, Atelier Madrid eh, también nos encontraréis incluso en Facebook, así que bueno, es eh, relativamente fácil. No mucho, no mucho, pero creo que como es, eh, es algo en lo que yo también fíjate que siempre he pensado que cuando tú quieres algo mucho no que te gusta, sino que lo quieres mucho, eh, lo encuentras. Entonces, eh, tampoco hemos puesto eh, mucho hincapié eh, nunca en, en publicitarlo, porque, porque yo creo que esa, esa conexión que se genera en, en el momento en el que tú ofreces algo con muchas ganas también, por día de dios que nuestros alumnos no son alumnos, son, son amigos, son personas con las que compartimos... Eh, nuestro espacio y muchísimas horas al día eh, pues, eh, pues al final es como se hace un, se hace un match eh, te encuentras y, y funciona pero sí, realmente estamos, estamos en Madrid estamos en el centro de Madrid la localización afortunadamente, es buenísima y, y sí, cualquier persona que tenga un interés estamos absolutamente encantados de enviarles la información y, y de contarles un poquito cómo trabajamos porque trabajamos de una manera muy, muy específica Seguimos un proceso de aprendizaje que está muy definido y digamos que luego lo que es la libertad creativa eh, la incentivamos pero siempre ya para el trabajo fuera del atelier. Digamos que nosotros nos encargamos de, de, esa, de ese compartir toda la técnica y todo el proceso que, que conocemos.
0: Qué bien, pues para todos los que estéis y las que estéis interesados, interesadas en saber más sobre el atelier eh, que llevan Arancha Martínez y Miquel Olazábal, podéis acceder a www.ateliermadrid.es y allí podéis contactar directamente con ellos para saber más sobre este proyecto docente tan interesante. Arancha, tomamos nota de todo y de verdad te doy las gracias de corazón por animarte a participar en este podcast. Ha sido un verdadero honor escucharte.
1: Para mí también. Un placer hablar contigo cuando quieras. Ya sabes, ya, ya nos tenemos localizados, así que ahora ya podemos repetir las veces que queramos.
0: Bueno, recordad que podéis suscribiros al podcast de Painting Progress eh, entrando en paintingprogress.com y también po podéis seguir el, el Espacio Sonoro a través de sus plataformas de podcast preferidas. Y nada más, eh, nos despedimos aquí y os mandamos un fuerte abrazo.